0: Bienvenidos a un episodio más de Historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Este 25 de junio Guatemala celebra comicios presidenciales, una fecha destacada en el calendario político que sin embargo genera desinterés y desafección entre una buena parte de los guatemaltecos. El motivo principal es la relación que ha tenido la clase política de este país con la corrupción, un problema sistémico que amenaza con socavar la democracia y que, aunque se intentó combatir entre 2006 y 2019 con la creación de la CICIG, avalada por Naciones Unidas, tras su final, la impunidad se ha vuelto más peligrosa, pero no se puede entender el contexto de Guatemala sin conocer su historia. Este país sufrió una cruenta guerra civil entre 1960 y 1996, que enfrentó a militares y el Estado contra varias guerrillas subversivas de corte marxista. Este conflicto dejó alrededor de 200.000 fallecidos, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, y permitió que la casta militar del país gobernara durante décadas con mano de hierro y en medio de una gran impunidad. El final de este periodo sentó las bases de la democracia actual, tras el acuerdo de paz de 1996 entre las dos partes. La construcción de la paz es un proceso complejo y difícil, pero sus dificultades nunca serán comparables con los horrores de la guerra fratricida. Pero estas dificultades que nombró el negociador guatemalteco existieron. Y aunque no estuvieron relacionadas con el mantenimiento de la paz en Guatemala, sí que supusieron una amenaza para su democracia. En los años posteriores a la firma, Guatemala se mostró como un Estado con dificultades para garantizar los derechos de una democracia plena. El motivo principal fue que las élites políticas, económicas y militares comenzaron a cooptar un Estado débil y a lucrarse gracias a este. Una situación que obligó al expresidente Óscar Berger a pedir ayuda en 2006 a Naciones Unidas para combatir las estructuras corruptas. Así nació la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, también conocida como CICIG. La CICIG era, por lo tanto, un organismo que no pertenecía al Estado guatemalteco, cuya misión era reformar el sistema judicial de Guatemala y apoyarse en él para combatir la corrupción. Su éxito fue más que notable, especialmente a partir de 2013, cuando el abogado colombiano Iván Velásquez pasó a presidir esta organización. Velázquez comenzó a investigar y perseguir a las macroestructuras de corrupción y descubrió, junto a su equipo, un tejido de sobornos y financiación ilegal que afectaban hasta las más altas esferas del Estado, incluyendo a la exvicepresidenta Roxana Valdetti y al expresidente Otto Pérez Molina, quienes se vieron obligados a dimitir en 2015 después de que se probara que ambos pagaban sobresueldos a congresistas para mantener la disciplina de voto. Yo no he violado ninguna ley ni estoy en la disposición de violar ninguna ley. Voy a ser respetuoso, como lo he sido toda mi vida, de los procesos legales. Ambos fueron juzgados y condenados. Este episodio supuso algo histórico para Guatemala, una nación que pasó a ser considerada como un ejemplo a nivel global en el combate contra la corrupción y en transparencia. La ciudadanía comenzó a exigir cambios políticos y responsabilidades en las calles y muchos de los partidos y figuras tradicionales desaparecieron. Las investigaciones de la CICIG afectaron a alcaldes, empresarios, militares jueces y ministros. Un éxito que comenzaría a molestar a las élites guatemaltecas, quienes, aunque en un principio no veían como peligrosa a esta organización, finalmente se sintieron amenazados. Cuando se asume la labor con, con independencia, con rigurosidad, con responsabilidad, entre lo previsible está que los sectores afectados reaccionen de la manera como ...lo han venido haciendo en Guatemala. En este clima de cambio político... ...fue elegido como presidente Jimmy Morales... ...una figura que se mostró a favor... ...de seguir colaborando con la CICIG... ...y que hizo del discurso anticorrupción su bandera... ...pero todo cambió cuando Velázquez... ...y sus investigaciones... ...salpicaron al hijo y al hermano de Morales... Y más tarde, al propio expresidente, por financiación ilegal de su campaña. Morales prohibió entonces la entrada al país a Velásquez y bloqueó todas las investigaciones. Hasta que en septiembre del año 2019 decidió no renovar a la comisión. La ha puesto en riesgo la seguridad pública y gobernabilidad del país, sobre todo con las acciones del señor Iván Velázquez Gómez, a quien el gobierno de Guatemala desconoció como comisionado por recomendación del Consejo de Seguridad Nacional. A partir de ese momento, las estructuras encargadas de perseguir la corrupción fueron desmanteladas y aquellos que la investigaban fueron perseguidos. Tras Morales llegó al cargo Alejandro Yamatei, una figura que había sido señalada con anterioridad por la CICIG y que también rechazó su regreso. De hecho, varias organizaciones como Human Rights Watch afirman que Yamatei, junto con su fiscal general Consuelo Porras, ha orquestado una persecución contra funcionarios y periodistas que denuncian corrupción. Entre ellos está el periodista José Zamora, quien destapó tramas de corrupción en las altas esferas que salpicaron a Alejandro Yamatei, y que en esta última semana Zamora además ha sido condenado a seis años de prisión en medio de un proceso judicial. Cuestionado. En este contexto se llega a los comicios de 2023, donde dos candidatos progresistas críticos con el sistema han sido vetados y los tres favoritos para ganar, Suri Ríos, Edmond Mulet y Sandra Ríos, han rechazado que la CICIG vuelva y aspiran a un modelo de gobierno con semejanzas al de Nayib Bukele en El Salvador, según han confirmado en sus respectivas campañas. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y France24 y France24.com.